0: Porque vos sos clave en este programa
1: Porque clave sos vos
0: Clave soy yo ¡Oh!
1: Bienvenido a tu programa clave Yo soy joven Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas A un programa más de clave Yo soy joven Yo soy Giovanni de León Qué bueno encontrar una semana más ¿Cómo les ha tratado la semana? ¿Ya salieron de parciales? Yo sí, pero no sé ustedes. Bueno, espero que todo les haya salido súper, pero súper bien. Hay que seguir con buenos ánimos. Todavía hay un ciclo que salvar. Bueno, ¿y ya vieron qué día es hoy? Estamos en primero de mayo. Ya, este año va volando. No es mentira que ya llevamos cuatro meses y como si nada. Eh, ya pasamos un año de pandemia todo el año pasado, este año quién sabe cómo vaya, primero Dios que todo mejore, pero llevamos cuatro meses, yo siento que fue la semana pasada que hemos estado, como en buen salvadoreño diríamos, reventando cohetes. Pero bueno, ya estamos en el mes de las madres. Como saben, este día hay una conmemoración muy importante, estoy seguro que ya han escuchado de ella antes o lo han visto esta semana o este día en redes me refiero al día internacional de los trabajadores o día internacional del trabajo, es un día que nos recuerda las luchas de la clase obrera ya que debemos muchas cosas a los que participaron en este movimiento, por ejemplo la jornada laboral de 8 horas se la debemos a las luchas de los obreros y por eso es una fecha que nos ayuda a a reivindicar y recordar que todas las personas somos sujetas de derechos cuando ejercemos nuestras labores entonces eso es un dato que les traemos hoy como les decía es un día muy importante pero no vamos a platicar sobre eso para nada este día estamos con la sección de educación como saben el equipo de educación siempre nos trae temas muy pero muy interesantes y de mucho interés para ustedes obviamente en esta ocasión vamos a escuchar sobre el embarazo adolescente en El Salvador, un tema que es una problemática social por todos los factores que implica. La verdad es bastante denso y yo creo que aunque ya hemos escuchado sobre este tema, siempre es importante. Quédense para estar informados, además siempre se les da un enfoque especial para que descubramos cosas que no sabíamos y también ver otras perspectivas. Bueno, pero... Para no quitarles mucho tiempo del programa, pasemos ya a la sección. Adelante. Ajá, ajá, yo, género, salud, tecnología, formación, porque todo esto es educación. Ajá, ajá, educación, todo esto es educación. Yo, educación, todo esto es educación. Así es, es educación.
0: Hola a todos y todas, yo soy Ariela y nos encontramos en un programa más de clave en la sección de educación. Espero que estén muy bien y que se sigan cuidando mucho del COVID. Como mencionó mi compañero en la conducción, hoy vamos a hablar sobre el embarazo adolescente en El Salvador. Creemos que es un tema que no podemos dejar de lado porque sigue siendo muy latente en nuestro país. Así que, bueno, hoy vamos a tratar de ver otras perspectivas que no son tan comunes sobre este tema, porque, bueno, yo sé que ya sabemos algo, ¿no? Que, que, que es algo que conocemos medianamente bien, nos han hablado mucho del tema, pero esta vez quisiera que no nos quedemos en lo superficial. Podríamos hacer un súper buen análisis sobre esto y que nos va a ayudar a entender mucho mejor otros contextos, incluso podemos generar como... Conversaciones eh, con nuestros amigos, con nuestros familiares y hacemos como la reflexión colectiva, ¿verdad? Pero bien, empecemos. A mí, como ustedes saben, siempre me gusta... Comenzar como desde lo macro, o sea, lo general Y ya después irnos un poco a lo más específico de los temas Entonces, hoy les quiero compartir algunos datos primero Para que tomemos en cuenta, eh, bueno, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS La adolescencia es el periodo desde los 10 años hasta los 19 Pero está dividida en dos eh, en la adolescencia temprana, que son de 10 a 14 años, es el rango de edad Y la adolescencia tardía, que son de 15 a los 19 años Solo que, bueno, en el caso de El Salvador, eh, esta etapa se define mucho en, desde el marco legal Porque según la ley, aquí la adolescencia empieza desde los 12 años y finaliza a los 18. Es por eso que cuando cumplimos 18 años ya eh, podemos ejercer nuestro derecho al voto, ¿no? Ya podemos ir a votar en las elecciones. Y bueno, ya con este arranque creo que podemos comenzar con lo que nos interesa. Primero quiero compartirles el audio de un video que realizó el Fondo de la Población de las Naciones Unidas, que es el UNFA. Eh, lo presentaron el 30 de abril del 2019 Y bueno, este es un video basado en un documento que se llama Mapa de embarazos en niñas y adolescentes en El Salvador en el año 2017 El video específicamente se titula Más de 19 mil razones para la protección de niñas y adolescentes Por favor, pongamos mucha atención y aquí les va
2: La maternidad temprana muchas veces es una maternidad forzada, que daña severamente la vida, la salud y las aspiraciones de desarrollo de las niñas y las adolescentes. La maternidad temprana es una violación de sus derechos. El embarazo en la niñez y la adolescencia es un impedimento para mejorar la condición educativa, económica y social de las niñas y adolescentes salvadoreñas. En El Salvador, en 2017... 68,423 mujeres pasaron por la experiencia del embarazo. De ellas, 19,190 fueron niñas y adolescentes entre los 10 y los 19 años. Es decir, uno de cada tres embarazos se produjo en una niña o adolescente. Lo más preocupante es que 781 niñas tenían entre 10 y 14 años. La vida de estas niñas y adolescentes estuvo en riesgo al pasar por infecciones, problemas de presión arterial y partos prematuros. Duro, ¿verdad? Pero el problema no termina ahí. Los casos de violencia sexual aumentaron de 2015 a 2017, pasando de 3,849 a 4,376. Y ya sabemos que eso es solo la punta del iceberg. La mayoría de los casos de violencia sexual nunca son denunciados. Además, más del 80% de los casos se produjeron en sus casas y fueron perpetuados por familiares o personas conocidas. Por otra parte, las estadísticas educativas de 2017 indicaron que la matrícula de las niñas y adolescentes disminuye cuando pasan de segundo a tercer ciclo y caen aún más cuando deberían pasar a bachillerato. A causa de los embarazos que se produjeron en 2015 y 2017 en niñas y adolescentes entre los 10 y los 19 años, El Salvador dejará de producir 352 millones de dólares en tributos que la sociedad y el Estado salvadoreño no dispondrá. El mapa de embarazos en niñas y adolescentes permite observar comparativamente las diferencias de lo ocurrido durante 2017. Nueve de los 14 departamentos del país se encontraban por encima de la tasa nacional Cabañas, Morazán, La Unión, Usulután, San Vicente, La Paz, Aguachapán, Santa Ana, Sonsonate. No se pueden parar los esfuerzos hasta erradicar el embarazo en niñas y adolescentes, sobre todo por su estrecha relación con la violencia sexual. Quedan más de 19.000 razones para seguir trabajando para proteger a niñas y adolescentes.
0: Ahí teníamos el audio, como pudieron escuchar, los datos los tienen hasta el año 2017, pero creo que todavía la información es muy pertinente en este año. no Más allá de las cifras, yo creo que se tocó un punto importantísimo y a mí en particular eh, es algo que me llama mucho la atención y es el hecho de la relación tan estrecha que existe entre los embarazos. En adolescentes y también la violencia sexual. Eh, yo creo que es algo preocupante y que sí, este tema sí lo tenemos que analizar un poco más a profundidad. Porque, bueno, eh, si se dan cuenta, hay mucho, mucho de qué hablar en este tema. Hay como muchos factores que se relacionan entre sí y afectan esta única problemática. Por ejemplo, acá podemos eh, reconocer. Que esta problemática no afecta eh, igual a hombres y a mujeres, sino que es diferente. O sea que la, la distinción de género siempre está presente. Creo que tampoco podemos dejar de lado que también eh, existe como la distinción de clase social, ya que estudios eh, comprueban que en zonas rurales el embarazo adolescente se presenta con mucha mayor frecuencia que digamos en la ciudad, ¿no? Y creo que también es muy importante el tema de la educación sexual Y lo difícil que es en este país que se pueda hablar abiertamente de sexualidades Que no tengamos ningún tabú al respecto O que al momento de hablar de estos, de estos temas la religión no esté presente, ¿verdad? Y creo que también vale mucho la pena hablar sobre la despenalización del aborto ojo yo no quiero decir que esta sea la solución a la problemática sino que eh, es necesario que esté presente siempre el derecho a decidir de las mujeres y de las niñas y de las adolescentes eh, que sepan que tienen la opción ¿no? que no están obligadas a ejercer una maternidad para la cual no están listas Creo que, que sí es importante todos estos puntos que mencioné, pero antes de, de profundizar en ellos quisiera compartirles otros datos que también encontré por ahí. Esto en el marco de lo legal y de las leyes que también nos van a ayudar un poco a comprender esta situación de otra manera. Bueno, en El Salvador, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, la alepina, como se conoce comúnmente, penaliza a los diferentes... Penaliza los diferentes tipos de uniones con menores de 18 años eh, Solo que aquí, o sea, la ley lo penaliza Pero sí existe un contraste con el código de familia Porque este código que aún está vigente Permite que las menores de 18 años contengan matrimonio Y esto sí hay como un hijo de por medio O, o existe el embarazo, ¿no? También está penalizado el hecho de que una persona mayor de edad tenga relaciones sexuales con un adolescente. Esto se le considera estrupo eh, si se encuentra la, la, la adolescente entre los 15 y los 19 años y si es menor de 15 años se le considera una violación. Además, el país cuenta con otras leyes de protección a la niñez y a la adolescencia y también hay algunas cuantas de protección hacia la mujer y bueno creo que esto nos permite no tener claro que la situación que pasan las adolescentes cuando quedan embarazadas es realmente una situación de violencia. Quería exactamente llegar a este punto eh, porque me parece un poco delicado y es que hay que entenderlo desde varias aristas como les estaba comentando anteriormente. No sé si ustedes han escuchado de casos de las mujeres, de las niñas adolescentes que salen embarazadas, eh, no sé, en sus comunidades, en sus vecindarios, que tal vez es un tema que de repente sale en una comida familiar o algo así eh, y que es muy común que se salgan las niñas de sus casas para ir a vivir con sus parejas, ¿no? Eh, bueno, en muchos casos, en la mayoría diría yo, cuando salen estos temas a la luz siempre se le culpa a la mujer siempre se le culpa a la niña se les juzga y se les denigra cuando la verdad es que tienen parejas que son muy mayores de ellas y que claramente eh, son hombres que tienen una posición de poder sobre ellas hay mucho chantaje de por medio y manipulación también en esos casos, eh, las mujeres, las niñas y las adolescentes siempre son las que quedan como tontas, como ingenuas, como promiscuas, incluso hasta como pecadoras. No me van a dejar mentir que han escuchado alguna vez alguno de esos, alguno de esos comentarios respecto a esto. Y siempre se les deja totalmente la responsabilidad que caiga sobre ellas, ¿no? Eh, el colmo que me parece a mí de todas estas situaciones es que después de de, de, de juzgarlas no y, y de hablar tanto de ellas eh, Ya la siguiente persona que tiene como la responsabilidad o que es culpable y se le cuestiona también es la mamá La mamá de la, de la niña adolescente, ¿no? Eh, que porque no la supo cuidar, que porque era muy permisiva con ella, que ni siquiera sabía dónde estaba su hija y bueno, infinidad de cosas que escuchamos. Al final, este es un claro y explícito ejemplo de la cultura machista, violenta y misógina que tenemos en este nuestro hermoso país, El Salvador. Pero bueno, me gustaría saber ustedes qué opinan. Eh, ya saben que nuestras redes están abiertas para sus comentarios, para saber eh, si necesitan más información, etc. Me gustaría que nos compartieran qué opinan al respecto. Y bueno yo sé que ya tenemos como una idea sobre varios aspectos de este tema pero no está de más compartir algunas consecuencias o riesgos que viven las adolescentes al atravesar un embarazo eh, creo que también me interesa que conozcamos algunos datos al respecto entonces aquí se los voy a compartir el embarazo adolescente no es solo un problema que compromete la salud física, sino que también la salud mental. Hay una revista de posgrado que se llama Revista de la Vía Cátedra en Medicina. Está escrita por, por María Gabriela eh, Ulanovics, eh, Karina Elizabeth Parra, Gisela Elizabeth Blender y la doctora Lourdes Tiziana Monzón. Entonces en esa revista ellas catalogan el embarazo adolescente como una situación de riesgo, tanto desde el punto de vista médico como del punto de vista social. En muchas mujeres el embarazo eh, causa depresión, incluso aislamiento y, y esto, o sea, a cualquier edad pueden ser mujeres adultas también. Ahora imagínense lo que eh, causan las adolescentes. O sea, de hecho, ustedes saben que un embarazo a temprana edad compromete totalmente la vida de las mujeres, compromete la vida de las adolescentes, compromete su educación, sus espacios de esparcimiento. En general, es una situación que complica mucho su diario vivir, ¿no? Eh, yo recuerdo aquí, o sea, para compartirles un poquito, yo recuerdo que cuando yo estaba en, en secundaria, una compañera eh, no era de mí, de mi de mi año, sino que estaba, era un año menor, eh, quedó embarazada en su último año de bachillerato. Entonces, bueno, fue una noticia muy grande, ¿no? Porque donde yo estudiaba no era algo común, o sea, para nada. Fue como un boom enorme. Y entonces habían un montón de rumores, la gente empezaba a hablar un montón de eso y así. Eh, y bueno, se escuchaba mucho que los padres de familia... Eh, proponían que esta chica no, no estuviera presente en el acto de graduación o que no subiera a recoger su diploma al momento de, de graduarse porque, porque bueno, ya se le iba a notar un poquito la pancita y eso perjudicaba en grandes comillas la imagen del colegio. Entonces, eh, bueno, fue una situación súper complicada. En este caso específico, el rector del, del colegio mostró eh, súper desacuerdo con, con estas iniciativas que estaban como organizando los papás y mostró eh, mucho apoyo hacia ella en todo lo que pudo, creo que la ayudó y claro, yo quería compartir esto para que conozcamos un poco los casos pero eh, tenemos que saber que esto es un caso súper excepcional generalmente no es así, generalmente las niñas tienen que salirse de, del estudio, tienen que dejarlo y mmm, quién sabe si lo vuelven a retomar, no es algo muy difícil también, otro caso que quiero compartirles es bueno, eh, les traigo el fragmento de una entrevista realizada también por el UNFA a Magali Lemus, que es una actriz salvadoreña de teatro y cuenta un poco sobre su experiencia personal eh, es un audio corto espero que, que, que lo podamos reflexionar aquí se los dejo yo me identifico mucho con esta historia porque yo a los 16 años salí embarazada y me acompañé bien pequeña con un hombre mayor ya de casi 30 años también. Es muy común esta historia en sí, tu barrio. Sí, muy común, muy común. ¿Y qué pensás de que las niñas salgan embarazadas a esa corta edad? Es que aquí en el país esto es normal, pues, salir uno a esa edad, embarazada. ¿Y qué hace uno? Los papás a uno no lo apoyan. ¿Y ¿Cuál es la salida? Acompañarte con el hombre. Y esa fue mi opción. Fue lo que yo hice. Y por eso me identifico mucho. Bueno, quería que escucharan este audio porque me parece que Magali dice algo súper importante y es que en esta sociedad salvadoreña hemos normalizado demasiado los embarazos adolescentes y esto quiere decir que también hemos normalizado mucho las diferentes expresiones de violencia contra las mujeres, las niñas, eh, la niñez en general, ¿no? Yo siento que es horrible, ¿verdad? O sea, ustedes no lo ven así Yo creo que también vale la pena ahondar En, en esta parte del juzgamiento que reciben las mujeres Y cómo es que siempre se llevan la peor parte eh, Porque bueno, en cambio los hombres Generalmente, a ver, no se les cuestiona tanto a ellos eh, Muchas veces pasa que se les premia no Esta actitud Se les premia este acto Se les hincha el pecho Porque van a ser papás Y, y como que la, la edad no, no afecta demasiado en ese caso Bueno eh, Y esto no, sabemos que no solo en los temas Del embarazo sino que es en todos los temas De la vida en general Como, como las mujeres siempre Nos llevamos la peor parte de todo No sé Ahí les dejo también para que reflexionen Pero bueno desde que somos niñas se ve mal que tengamos muchas parejas, se ve mal que hablemos o disfrutemos abiertamente de nuestra sexualidad, eh, se ve muy mal que, que sintamos placer. Eh, caso contrario con los hombres, ¿no? Creo que, que no, que, que desde pequeñas estamos como muy cohibidas a esta parte de nuestras vidas. Y bueno... En todo esto me ha llevado como a reflexionar un montón y quiero compartirles el qué podemos hacer. En primer lugar, yo creo que es importante que el reconocernos como jóvenes con el privilegio de la educación nuestro contexto de desarrollo ha sido muy diferente al de muchas personas al de otras personas que enfrentan estas situaciones entonces creo que de mi parte yo invito a que no juzguemos a las demás personas ni sus vidas, ni sus decisiones, ni sus equivocaciones o lo que les haya pasado en caso de encontrar a alguien que, que esté un poco cercano a nosotros que atraviese como por una situación así yo creo que sería bueno que mostremos nuestro apoyo en lo que podamos. A veces eh, la escucha empática ayuda mucho, ¿no? Y a veces eso es lo que las personas necesitan o, o en ese momento pueden necesitar. Por otro lado, aunque creamos que ya sabemos mucho sobre el tema, que creamos que ya lo entendemos súper bien y demás. Yo creo que hay que seguir buscando información. Sigamos investigando, conociendo, proponiendo nuevas formas de entender otros temas. De hecho, ¿saben? Yo creo que es muy común que incluso nosotras y nosotros universitarios no sepamos planificar, no sepamos de métodos anticonceptivos, no sepamos en qué consiste todo el ciclo menstrual, ¿no? Entonces yo creo que nunca, nunca está de más que sigamos informándonos. Y bueno. Claramente el Estado tiene una gran responsabilidad sobre esto Se supone que el Estado es quien vela por nuestra seguridad, por nuestra integridad, por nuestra educación, etcétera. Entonces creo que de nuestra parte también sería exigirle ¿no? a esta parte, exigirle al Estado eh, políticas públicas, propuestas que incluyan la educación sexual integral y completa para la niñez y la adolescencia eh, esto me recordó, les cuento que esta semana vi un tweet de una nota periodística sobre un colegio público en Perú que registraba en promedio 13 embarazos anuales, eh, obviamente embarazos de adolescentes, no era un colegio. Eh, la nota era sobre que empezaron a dar clases de educación sexual y se logró prevenir la deserción estudiantil y también de esos 13 casos anuales que tenían pasaron a tener ningún caso o sea ningún caso imagínense lo que es que las niñas los niños los adolescentes ya sepan no cuando estén empezando a explorar eh, su vida sexual ya sepan de qué se trata y a lo que se pueden enfrentar yo creo que este es un ejemplo clarísimo de que es posible ¿no? combatir este tipo de situaciones con una buena educación yo creo que también podemos seguir ahondando sobre este tema pero ya va siendo hora como que terminemos eh, por cuestiones de tiempo espero que hayamos logrado superar algunas barreras en cuanto a este tema del embarazo adolescente y que podamos entender, o sea, eso era como, como mi objetivo principal, entender otros contextos, entender otras que existen diferentes maneras de vida, eh, que no todas las personas viven como nosotros y que eh, teniendo una mirada un poco más amplia al respecto podemos también empezar a empatizar un poco más, creo que me quedo con eso. Que, que seamos un poco más empáticas y empáticos. Así que, bueno, voy a ceder los micrófonos a mi compañero en conducción. Muchísimas gracias por escuchar y por quedarse. Y nos escuchamos hasta la próxima. Uh
1: -huh, uh -huh, yeah. Género, salud, tecnología, formación. Porque todo esto es educación. Uh -huh, uh -huh, educación. Todo esto es educación. Yeah. Educación. Todo esto es educación, así es. es educación. Muchas gracias Ariela por tremenda información, es un tema de mucha reflexión y creo que presentas consejos o propuestas que bien podemos incluir en nuestras conversaciones con amigos, compartir en redes o en nuestra comunidad. A mí me gustaría comentar que es cierto, es muy difícil llegar con estos temas a colegios o escuelas, a veces los papás se rehusan a que se les dé este tipo de educación a sus hijos. Quizás sería bueno empezar a hacer conciencia desde ahí. Pero bueno, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? Este día la recomendación musical está a, ca a cargo de Taylor Swift con Alt Will. Adelante.
3: door with you the air was cold but something about it felt like home somehow and i left my scarf there at your sister's house and you still got it in your drawer even now
1: Gracias por la recomendación musical de esta semana. Ya vimos que a Ariela le gustó mucho Taylor Swift, aunque ella dice que no tiene cantante favorito con nosotros como que ya sabemos cuál es, ¿verdad? Bueno, antes de despedirnos, nuestras recomendaciones son que sigan cuidándose a ustedes mismos y a las demás personas que nos rodean o les rodean. Búsquenos en nuestras redes sociales como clave yo soy joven a nuestro canal hermano en YouTube, Gigspot. Y no se pierdan nuestro contenido. Muchas gracias y hasta pronto. Esto fue Clave, yo soy joven.
0: Tú fuiste Clave en este programa.
1: ¡Hasta la próxima!